0: Neslavím Halloween. Když všichni ti koledníci výjdou ven a začnou se potulovat po mé ulici, tak se především ujistím, že světlo u vchodových dveří nesvítí. Pokud však někdo, navzdory všem mým preventivním opatřením, zazvoní na můj zvonek, schovávám se v ložnici a pomodlím se, aby se to už znovu neopakovalo. Mám totiž strach, že to možná není jen Nějaké dítě, převlečené za ninju nebo ducha. Možná, ale jen možná, je to Granny Clarková. Granny Clarková je totiž důvodem, proč jsem přestal slavit Halloween. Abigail Clarková, známá všem Hollisfieldu jako Granny Clarková, byla tou nejlaskavější a nejsladší starou dámou na světě. Bydlela v malém zeleném domku na vrcholku Temereklejne v sousedství obklopeném rozlehlými lesy. Žila tam opravdu dlouho, jak se taky mezi lidma povídalo, téměř od nepaměti. Někdo mi jednou dokonce řekl, že má víc než sto let a ten, kdo to třeba jen z dálky uslyšel, toto tvrzení nikdy nespochybnil. I já jsem tomu opravdu věřil. Ulice Juniper Street, na které jsem žil, se nacházela u stejného lesa jako žila Granny Clarkova. Lesem vedla stezkáž do kopce, přímo k příjezdové cestě u jejího domu. V tom lese jsem strával nespočet odpolední hraním si, lezením po stromech, budováním pevností z klacků, nebo běháním po té klikaté cestě z příjezdové cesty Greniklárkové zpátky do mé ulice. Přecírající při tom, že mám v patách hladové vlky. Vždycky jsem se cítil poněkud nervózně, když jsem byl blíž k Clarkové Možná to bylo tím, jak kráčela, jak se při tom pohybu hrbila a měla ruce natažené v loktech jako Tyrannosaurus. Možná to bylo jejími rozcuchanými bílými vlasy, které vířily ve všech směrech. Nebo to bylo taky tím, jak jsem viděl vystupovat její cévy přes její průsvitnou rástitou kůži nebo taky způsobem, jak se jí prsty zdály až nepřirozeně dlouhé a penké. Moje matka mě za ní jednou vzala, když mi bylo asi sedm. Společně totiž koordinovali svůj stánek umění a řemesel na místním veletrhu. Vzpomínám si, že její malý zelený dům voděl po levanduli a pokoje byly limovány fotografiemi dětí. Některé z fotografií byly černobílé, a jiné byly pořízeny před mnoha lety a už pomalu bledly. To jsou všechno vaše děti? Zeptal jsem si Granny Clarkové. Usmála se a rozhlédla se po místnosti. Ano, to jsou všechno moje milovaná děťátka. Poté, co jsme šli s matkou ruku v ruce zpátky po cestě k Juniper Street, jsem jí řekl jak je úžasné, že jeden člověk může mít tolik dětí. Jen se na mě usmála. Ve skutečnosti to nejsou její děti, řekla. Paní Klárková nemá žádné vlastní děti. Byly to fotografie dětí nějakých jiných lidí. Proč by měla fotky dětí nějakých jiných lidí? Zeptal jsem se. Protože jí je ti rodiče dali. Dala si jí i mou fotku? Ještě ne. S obavami jsem se podíval na svou matku. Prosím, nedávejte té ženě. Zamračila se a po zbytek cesty zpátky domů neprohodila ani slovo. O pět let později jsem dostal od rodičů svolení chodit koledovat se svým kamarádem Spencerem o hlovínu. Spencer bydlel na Rosemont Ave. Ulici, která byla spojená s řadou dalších, včetně Temerekleine. Okolí Nat a okolo Rozmondu bylo považované za úplně nejlepší obraz pro kuledování v celém městě. Určitě daleko lepší než okolí mé ulice, obklopené pouze lesy. Společně jsme oba přesvědčili svoje rodiče, že už jsme dost staří na to, abychom mohli chodit sami. V té době jsem však nevěděl, že Spencer má ten večer jiné plány. Když mě můj otec vyhodil u Spencerova domu v mém pirátském kostýmu, doplněném páskou přes oko, černou kozí bradou a maketou papouška na mém ramení, Spencer už byl venku a seděl na schodech před dveřmi. Šel buď za zombíka, nebo za oběd nějaké nehody. Nikdy jsem se ho na to vlastně neptal. Jeho oblečení bylo roztrhané a pokryté falešnou krví. Použil taky nějaký druh vosku, aby si vytvořil věrohodné rány na pažích a obličeji. Byl jsem opravdu ohromen množstvím práce, kterou vynaložil na to, aby vypadal tak groteskně. Jakmile se auto mého otce strčilo z dohledu, Spencer mě popadl za ruku a otáhl mě kolem jeho domu do garáže. Poslouchej, řekl, musíš mi s něčím pomoct. No, snad nepotřebuješ povytáhnout kalhoty. <laughs> Podíval se na mě s vážným pohledem. Mám sásku s Joshem, že vyprankuju starou Garny Clarkovou. Josh Gary byl kluk z naší třídy, se kterým byl Spencer neustále na ostří nože. Trvalo to od té doby, co Spencer přišpendl během wrestlingového zápasu v těláku a znemožnil ho tak. Od té doby se Josh vždy snažil přimět Spencera, aby vypadal slabě před ostatními dětmi našeho věku. Což Spencer samozřejmě odmítal jen tak ignorovat. A kdykoliv to tedy Josh udělal, nechtěl vypadat za slabocha. Byla to nejspíš otázka cti. Granny Clarkovou? Nelíbilo se mi, že bych něco takového měl někomu udělat, natož staršímu člověku. Spencer si všiml toho znepokojení v mých očích. Nebude to nic vážného. Ok, co teda plánuješ? Je to jednoduchý. <laughs> Usmál se Spencer. Odvedeš její pozornost koledou u vchodových dveří. Necháš jí prostě mluvit. Já zatím půjdu zadníme. V žádném případě. zasičil jsem. Nebudu spolupachatelem při vloupání. To není žádný vloupání. Vždyť ona nechává ty zadní dveře odemknutý. Celé mi to připadalo jako špatný nápad. Každopádně půjdu do zádu, proklouznu po schodech nahoru a její ložnici vyzdobím toaletním papírem. Aby ukázala, jak moc to myslí vážně, vytáhl si ze své tašky na koledu velkou roli toaletního papíru. A co čím, žeš mi dokážeš? Že svedeš omotat papír kolem domu nějaký poloslepý starý bábě? můžeš mi nebolet, protože vždycky přece můžeš jít domů pokud budeš tít Chvíle jsme se na sebe dívali skrze náš povedený make-up než jsem se nadechl a dostal ze sebe ale slyším, mi, že bude taky i trochu koledy, řekl jsem jinak se moji rodiče dozví, že jsme něco udělali <laughs> samozřejmě, že chci taky sladkosti než no, váháš a tak jsme se tam nakonec vydali. Snažili jsme se vypadat nenápadně. Jen tak jsme se asi půl hodiny potulovali po sousedství. Počkali jsme, až zapadne slunce. A až většina ostatních koledníků dorazí do Timmerick Lane. Díky čemu se výrazně sníží šance, že nás někdo uvidí. Vzal jsem si sebou nějaké sladkosti, které mi měly posloužit jako alibi pro případ, že bych byl později vyslýchán ohledně mého zapojení do toho vyděšení staré a ubohé paní. Mé tělo jakoby se tomu všemu nějakým způsobem bránilo a sevřel se mi žaludek. V tom pirátském kostýmu jsem vypadal fakt dobře, ale třesení celého mého těla kazelo ten úplný dojem. Konečně, když se rozsvítila pouliční světla, a všichni ti malí skřítkové a víly se vrácaly zpět do svých domů. mě Spencer bouchl do žeber a kývnutím ukázal směrem k lesu. Přikylil jsem taky a vyšli jsme tady k Temerek Lane. Snažili jsme se přitom spolu trochu mluvit, abychom i nadále vypadali nenápadně. Když jsme dorazili nakonec konec Lane, Spencer zvedl svou ruku a zastavil mě. Oba jsme jen tak stáli a dívali se na ten malý, Zelený domek na vrcholku kopce. Světlo přední vrandy však nesvítilo. Do prdele! Zasyčil Spencer. No, já si v posteli. My se se nezdařilo. Začal jsem se otáčet. Když mě Spencer popadl za ruku. Počkej. Myslím si, že vidím, jak chodí po kuchyni. V kuchyni se opravdu někdo pohyboval. Nedokázal jsem zjistit, kdo... Byla to jen silueta, která se pohybovala v zadní části domu, hned vedle dveří, kterými Spencer plánoval proniknout dovnitř. Spencer sáhl do svého vaku na sladkosti a chvíli se tam prohraboval, než něco vytáhl a strčil mi to. Tady, vezmi si ji. Vzal jsem si to teda a podíval se na to. Vysílačka? Jako myslíš vážně? Připni si ji ke své tašce. Pak zazvoň na zvonek a pokud ji nedokážeš zaměstnat na moc dlouhou dobu, stačí po ní sáhnout a dvakrát zmáčknout tlačítko na přední straně. Chápeš? Dvakrát zmáčknout tlačítko na přední straně. Jo? Uslyším to a mám tak aspoň jistotu, že mám vypadnout. Chápeš, ne? Kámo, vždyť světlo verandy nesvítí. Spencer se na mě podíval a v jeho očích jsem viděl naprosté zoufalství. Musel přece Joshovi tímto hloupým, klukovským a směšným způsobem ukázat, že není žádná bačkora. A kdybych mu nepomohl, pravděpodobně by udělal něco ještě pitomnějšího. Nebo by to bylo ještě mnohem horší. Vrátil by se do školy a přiznal se Jošovi, že to neudělal. Pozdychl jsem si a hodil jsem si vysílačku do tašky. Ti. A udělej to prosím tě rychle. Kenny Klárková mi nahání husí kůži. Spencer se skrčel a začal se plížit ke stromům a keřům vedle silnice. Okamžitě se mi ztratil z dohledu, ačkoliv jsem slyšel, jak se hýbe, jak pod ním prskají větvičky a jak nadává, když se prodíral tou tmou. Jakmile byl pryč, zluboka jsem se nadechl a podíval se na malý zelený dům přede mnou. Najednou se mi zdálo, že je větší, a jeho zelená barva je tmavší, než tomu bylo předtím. I když jsem věděl, že si se mnou moje mysl nejspíš pouze hraje. A realita je jiná. Okrem se v kuchyni myhla silueta Abigail, Granny, Clarkové. Občas zmizela z dohledu za nohem. O chvíli později však byla zase zpátky. Vystoupil jsem po schodech ke vchodovým dveřím. Pravou rukou jsem na své tašce nahmatal vysílačku a ujistil se tak, že je lícem nahoru pro případný přístup k nouzovému tlačítku na její přední straně. Můj pirátský make-up mi zřejmě začal stékat po tváři kvůli náhlému potu, který se mi začal tvořit na čele. Připadalo mi, že i papoušek na mém rameni byl těší. A někde hluboko uvnitř mě šeptal malý hlas znovu. A znovu ta slova. Nechci tady být. Nechci tady být. Nechci tady být. Připadalo mi, že každou chvíli omdlím. Stál jsem u zvonku a chystal se zazvonit. Ale na vteřinu jsem zaváhal. Strachem se mi roztřesla celá ruka. A mohl jsem tam takhle stát dobrou minutu. Zavrčel jsem potichu na Spencera přes zaťaté zuby a věděl jsem, že mi tímto způsobem dává signál. Zazvonil jsem tedy na zvonek. Zvuk rušivé práce uvnitř domu se naráz zastavil. Opravdu jsem nevěnoval pozornost tomu bouchání a dupání, které se zpočátku z toho místa ozývalo. Ale když všechno utichlo, Uvědomil jsem si, jaké hrozivé zvuky odtamtud vycházejí, jak jsem byl blíže a blíže u dveří. Byl to drsný zvuk, následovaný ranou a pak zase hlasitější ranou. Měl bych se zvonit ještě jednou? Pomyslel jsem si. Odpověd se dostavila v zápěti. Slyšel jsem těžké a pomalé kroky. Jejich zvuk ve mně vyvolal ještě větší hrůzu. V těch krocích bylo slyšet váhání, jako by si Granny Clarková nebyla jistá, co má dělat. Nebo možná čekala, že odejdu. Prosím, ať už nemusím zvonit. Na verandě se rozsvítilo světlo a já zničil nic tuho. Bylo to, jako by na vás mířil reflektor, A vy jste stále v centru veškeré pozornosti. Přes malé půlkruhové okno ve dveřích jsem uviděl někoho, jak se dívá skrze něj ven a hledí, kdo to zazvonil. Neviděl jsem její oči, jen její obočí, jak splývá ve tmě. Potom se dveře otevřely a já jsem tam stál tváří v tvář naproti Abigail Clarkové. Vypadala skátrale. oči měla zapadlé a skryté ve stínech. Její rysy byly ještě blečí než obvykle a celá její tvář vypadala, jako by jí jen vysela na lepce. Přes hlavu měla omotaný šátek, aby zakryla většinu svých bílých vlasů. Viděl jsem jen pár pramínků. Polkl jsem, snad jako ještě nikdy v životě, a jen stěží jsem ze sebe dostal ta slova. Koledu nebo něco provedu. Granny Kláková neřekla ani slovo. Jen tam tak stála. Nehybala se a zírala na mě těma tmavýma očima. V koutku oka jsem zahlédl pohyb v kuchyni a věděl, že Spencer se dostal do domu. Potřeboval jsem nějak vyplnit to ticho, jinak by byl do zajisté přistižen. <kly> Hlasitě jsem si odkašlal. Pak jsem několikrát zamrkal a snažil jsem vymyslet něco, co bych jí řekl. Paní Klárková? Paní Klárková? Zakoktal jsem. Omlouvám se, jestli jsme... Jestli jsem vás probudil. A sakra. Řekl jsem... Jsme. Moje matka trvala na tom, abych se u vás zastavil a pozdravil. Když je dneska ten Halloween a... Vidíte, máhle jsem zapomněl. Vím, že by byla jinak zklamaná, kdybych se vrátil domů a řekl jí, že jsem u vás nebyl. Takže jsem doufal, že i navzdory tomu zasnutému světlu byste. Grani Kláková otevřela dveře do kořán a vykročila na verandu. Když to udělala, všiml jsem si velkého hnědého kabátu, který měla přes sebe přehozený. Také jsem zaregistroval, jak měla na rukách tenké rukavice. Narovnala se. A otočila se pro něco za dveře. A já jsem předpokládal, že určitě promisku s cukrovinkami. To je u vás doma takové velké vedro, paní Klárkova. Slyšel jsem, jak mluvím. A upřímně, znělo to, jako bych se měl každou chvíli rozbrečet. Proč ale nemluvila? Její dýchání znělo tak namáhavě a nepravidelně. Každé vydechování bylo, jako když se potápěč potápí s použitím šnorchu. Výraz na jí tváři se nezměnil. Žádná známka radosti ani vzrušení, které jsem viděl pokaždé, když jsem ji v minulosti navštívil. vypadala jako úplně jiná žena. A já v sobě pocítil nejistotu a strach. Přistoupil jsem blíž i se svou taškou. Když jsem najednou ze zadní části domu uslyšel velkou ráno, následovanou silným prasknutím nádobí. Granny Clarková a já jsme na místě stuhli. To prda, pomyslel jsem se. Granny Clarková otočila hlavou směrem ke kuchyni. Zmocnila se mě panika. Připadalo mi, jako by se mé oči čím dál více mlžely, když jsem se snažil vymyslet něco, co by tuhle situaci zachránilo. V hlavě jsem ale měl jen naprosté prázdno a před očima jsem měl pouze jediné slovo. Zdrav! Bez dalšího slova jsem se od ní odvrátil, abych se vzdálel. Jenže ruka Granny Clarkové mě v tom okamžiku pevně sevřela kolem mého zápěstí. Přestože měla více než sto let, Měla sevření jako nějaký dřevorůbec. Stiskla mě tak pevně, že jsem se nemohl ani hnout a upadl jsem na kolena. Moje taška dopadla na zem a já se snažil vymanit z jejího držení a vykřikl jsem. Au, ubližujete mi paní Klárkova. Pak se objevila i její druhá ruka, schovaná za dveřmi. Ale nedržela misku, jak jsem si původně myslel. Ale velký nůž na krabice. Rukou přejela přes čepel, podívala se na mě tím stejným emocionálním výrazem a přitáhla mě k sobě. Celý ten okamžik byl tak neuvěřitelný, že jsem jen klečel na verandě a snažil se pochopit, co se to vlastně děje. Proč držela ten nůž? Kde měla všechny ty sladkosti? O co tu šlo? Spásou mi byl Spenstra. Najednou se ozval z kuchyně jeho hlas, ale jako by křičel a ten stejný zvuk jsem slyšel vycházet i z mojí tašky. Zdrhej! Granny Clarková se znovu otočila směrem ke kuchyni, když v tom zahledla Spencera, jak utíká zadními dveřmi a mizí jí si na dvorku. Díky té chvilkové nepozornosti nepatrně upustila od mého sevření a mě se tak na malý okamžik naskytla šance vyklouznout z něj. Otočila se zpátky a opět mě chytla, zatímco tou druhou rukou stále držela ten děsivý nůž. Dokonce i pak, klečící na verandě a sledující tu nejlaskavější starou ženu v celém světě, jak je u mě a čepel jejího nože se leskne v pouličních lampách, jsem se pokusil si to celé nějak v hlavě poskládat. Tohle nebyla Granny Clarková, kterou jsem já znal. Podíval jsem se na ní a snažil se najít ta správná slova, která by ji uklidnila. Prosím, vyškrábal jsem se na nohy. Byl to jenom, byl to jenom vtip. Moc se omlouvám. Já do toho nechtěl jít. Kamarád mě přesvědčil. Moc se omlouvám. Zdálo se, že levá polovina tváře Klárkové Clarkové jako by se snad roztápěla. Její oko vypadalo až komicky. Dech zněl spíš jako nějaké vrčení. Divoké a rozlobené. Pak vysunula Čepel z nože. A já jsem instinktivně zvedl ruce, abych se ochránil. Když jsem ucítil, jak se Čepel proplétá látkou mého kostýmu a zabodává se mi do mé ruky, začal jsem křičet. Druhou šanci jsem jí však nedal. Moje nohy, které se původně bránily jakémukoliv pohybu, najednou ucítil intenzivní nával adrenalinu, který jimi začal lomcovat. Otočil jsem se tady dozadu a snažil jsem se dostat zpátky na nohy, ale zavrávoral jsem a skutálel se z verandy. Okamžitě jsem v mé ruce ucítil šílenou bolest a znovu jsem vykřikl, ale odmítl jsem se zastavovat. V tu chvíli mě pouze ovládal adrenalin. Rychle jsem se zvedl, když jsem uviděl, jak se ta žena na verandě zpřímila a tyčila se přezemně. Jako nějaký obr. Začala kráčet dolů s tím děsivým odhodláním. Spencer s vyděšeným výrazem obešel dům a dorazil k jeho přední části. Chvíli zkoumal, co se odehrávalo u vchodových dveří. A na okamžik se ho zmocnil strach. Pak mě ale chytil za ruku a otočil se mnou. Dělej, musíme do lesa. A rozběhl se nakonec příjezdové cesty, kde len začínal. Běžel jsem stejně usilovně jako on. Nohy se mi podlamovaly, ruka šíleně bolela, Závrať a nevolnost se mě zmocňovaly. A já jsem zakopl a narazil do auta Granny Clarkové, které stálo poblíž. Musel jsem na krátký okamžik zastavit. Abych se vyzracel Jak jsem Tohle všechno mohl tak podělat Než jsem si stačil srovnat svoje myšlenky Uslyšel jsem těžké Dupání bod A když jsem se otočil Viděl jsem Jak se ke mně neohrabaně Přibližuje Greny Clarková Její silueta Vytvořená z pouličních lám V jejím velkém kabátě A šátkem na hlavě Vypadala opravdu mohutně jako z nějakého hororu. Jako by sama byla nějakým démonem. Nikdo tomu nebude věřit. Ani já tomu nevěřím. A to i přesto, že to vidím. Pomyslel jsem si. Vytřásl jsem tu myšlenku z hlavy a vyškrábal se na vrchol. Věděl jsem, že kdybych se dostal na Uniper Street, byl bych v bezpečí. Stezka byla klikatá asi čtvrt míle, ale celá cesta byla z kopce dolů a já měl ještě dostatek energie pramenící z té hrůzy, abych ještě vydržel. Touto cestou jsem chodíval roky a znal jsem každý kořen, o který bych tam mohl zakopnout. Každou změnu úhlu, každou křivku. Jen se vrátit domů. Měsíc zářil plnou svou krásou. A přes větve na zem dopadaly jeho paprsky, které se odrážely v prachu. Díky tomu tak zvýraznil celou cestu, a brhl les do strašidelného modrého odstínu. Kdybych neběžel o svůj holý život, možná, že bych se i zastavil a pokochal se tím děním. Adrenalin, kterým proudil, jako by zpomalil čas a já se plazil. Každý krok byl, jako bych se brodil hustým bahnem. Nikdy jsem nebyl tak dokonale při smyslech, jako když jsem o té halloweenské noci utíkal lesem. Slyšel jsem všechno kolem sebe. Můj dech, pomalý a soustředěný, jak mi srdce bylo jako o život a jak větve v dáli přede mnou praskaly. To proto, že byl Spencer méně obeznámený s cestou a tak si nedával pozor. Přitom běhu jsem se podíval za sebe. Já jsem tužil, že to nebude dobrý nápad. Neudělal jsem to proto, že bych nevěděl, co tam je. O to mi nešlo. Prostě jsem to udělal. A všechny mé naděje byly rázem fuč. Granny Clarková tam byla. Byla mi v patách a uháněla jako spašené zvíře. Byla ode mě dobrých dvacet kroků. Ale viděl jsem ji dokonale. V každém tom kousku měsíčního světla. Nejděsivější věcí byl pohled na její tvář. Nebyl to hněv. Ani odhodlání. Ve skutečnosti... Neměla žádný výraz. Oči měla mrtvé. Zdálo se, že jí ústa jen tak vysí otevřená. Levá polovina její tváře stále stékala jako tající vosk svíčky. A pak jí vítr odfoukl šátek. A spolu s ním i její obličej. Prostě zmizel asi tak stejně, jako když si sundáváte halovínskou masku. Zmizel někde na cestě za ní a stále se ke mně přibližovala, odhodlaná a děsivá jako předtím. Tam, kde byla původně její tvář, byla nyní pouze krev. Ale konečně jsem spatřil její oči, jak na mě zíraly s hrozivým vstekem a šílenstvím, jaké jsem nikdy předtím neviděl. Myslel jsem si, že začínám šílet. Byla mnou přímo znechucená, Pohled na její nenávistnou a krvavou tvář mi už navždy zůstane v mé mysli. Natáhla se po mně a snažila se mě chytit, aby mě odvedla do pekla. Tím jsem se byl jist. Ale jediné, na co jsem se v tu chvíli mohl soustředit, byla ta její rudá tvář. Skutečná zuřivost z ní přímo sršela a konečně se odhalila v plné své kráse. Na cestě byla jedna ostrá zatáčka. A já jsem na zlomek vteřiny zpomalil Jen abych jí proběhl a třeba se jí pokusil zmást Granny Clarková tuhle cestu tak dobře neznala Její smysly jí opravdu vedly rovně I tak se ale dokázala svými prsty chytit kolem makety papouška na mém rameni. Ten se ale otrhl spolu s ní Když v té rychlosti před sebou nespatřila větev A ta jí pruce srazila na zem Když jsem konečně vyběhl z toho lesa a vstoupil na asfaltem pokrytý Juniper Street, cítil jsem tu tíhu okamžiku na svých ramenech. Napřed jsem spatřil, jak Spencer zpomaluje a lapá po dechu, když se konečně dostal k příjezdové cestě u mého domu. Někde na cestě ztratil svou tašku na koledu a většina jeho make-upu se úplně roztekla. Nezastavuj! Zakřičel jsem na něj. A když viděl, jak se doslova řítím dolů po silnici, Rychle spěchal k předním dveřím a začal na ně bouchat a křičet, co mu síly stačily. Jak jsem za ním dorazil, odstrčil jsem o stranou a snažil jsem se dveře vyrazit ramenem. Měl jsem naštěstí dost rozumu, abych zkusil otočit klikou a otevřel je. Dveře se otevřely a my jsme připadli dovnitř, jeden přes druhého. Spencer se snažil dveře rychle zavřít kopáním, ale bez úspěchu. Přelezl jsem přes něj a zabouchl je, než by ten pitomec brzo takhle zničil zámek. Opřel jsem se o ně a když jsem se chytil za ruku, rozplakal jsem se. Do Zakřičil Spencer. Oba jsme se začali překřikovat a ani jeden neposlouchal toho druhého, dokud moje máma a táta neslyšeli ten dřev a vyběhli z obyvacího pokoje a našli nás tam. Dívali se na nás mírným rozhořčením. Dokud moje máma nespatřila mou zakrvácenou košili a její oči se rázem vyděsily, zakřičela na nás. Začal jsem pofňukávat. Moje mysl si znovu vybavila vše, čím jsem si právě prošel. Její, její tvář, vzalý tvář, stalo se to tak rychle. Oba moji rodiče vypadali znepokojeně a úplně zmateně mohl jsem jim třeba říct, že jsme se jen tak navzájem strašili a že jsem se zranil při útěku ale rozhodl jsem se jim říct pravdu jak se můj příběh rozvíjel jejich výrazy se střídaly mezi pochybnostmi, hněvem a starostmi upřímně řečeno, když jsem jim řekla, že Granny Clarková na mě zautočila nožem a pak mě pronásledovala lesem než se jí tvář úplně odloupla těžko jsem tomu věřil i já Když jsem domluvil, Spencer řekl svoji verzi. Když, když jsem prošel zadními dveřmi, uviděl jsem Vila a to, co jsem si myslel, že byla Granny Clarková, jak stojí u chodových dveří, snažil jsem se pomalu dojít ke schodům. Ale zakopl jsem ho něčí nohy. O nohy paní Clarkové. Nikdy předtím jsem neviděl Spensera brečet, ale teď se jeho oči změnily ve vodopád slz. Jak dále pokračovalo ve vyprávění? Chyběla jí tvář. Viděl jsem všechno. Vyskalpovali jí opravdu dobře. A to vy. Do predelaž lidí se brali tvář. Moje matka zmizela v kuchyni. Když jsem jí slyšel, jak telefonuje a volá policii. Otec tam stál a nevěřícně vrtěl hlavou. A Spencer a já jsme je nevěřícně hleděli na sebe. Tohle nebyla ona. Nebyla, ne. Zařval Spencer. Objal jsem ho a na chvíli jsem zapomněl na tu ukrutnou bolest mé ruce. On mi pak položil svou hlavu na mou hruť. A brečel dál. Když se policie dostala do domu Abigy Clarkové, našli ji přesně tak, jak to popisoval Spencer. Její hrdlo bylo rozříznuté a veškeré maso na její tváři bylo odebráno. V lese našly zbytky její tváře, odříznuté od ucha k uchu a nošené jako maska. Zjistili také, že můj vycpaný papoušek leží v listech u krví pokrytého stromu, který mi zachránil život. Jedna z větví na stromě byla zlomená a kapala z ní krev. Ještě více pak nalezli tam, kde cesta vedla Juniper Street. O den později našli vraha. Jednalo se o nezaměstnaného tesaře s násilnickou minulostí. Přišel do nemocnice s tím, že se vypíchnul oko, když věsil obraz. Krevní rozbory však zjistily, že byl pokryt krví dvou odlišných skupin. Naštěstí se policii přiznal. Takže po nás policie nemusela chtít jeho případnou identifikaci. Ani jeden z nás by to asi stejně nebyl schopen. A oba jsme ho už nechtěli nikdy v životě vidět. Vídáme ho však pravidelně. Kdykoliv ucítím tu jizvu na mé ruce. A všechno se mi znovu vybaví. Samozřejmě tvář, kterou vídáme, Není jeho, vždycky to bude tvář Greny Klárkové, ta tvář bez emocí, jak se každým blížícím krokem stupňuje její hněv, jak po mně lapa a snaží se mě chytit. Greny Klárková, ta nejmilejší osoba, kterou kdy Hollisfield poznal, je totiž monstrum, které mě pronásleduje v mých nejhorších nočních můr.